0: JustPod，
1: 忽左忽右啊！最近开发了自己的第一款周边商品。是一款葡萄酒，也是和杯弓蛇影的主播戴宏进戴老师的酒庄葡萄酒品牌小普酿造一起联合推出的。同时参与这次周边产品的还有 Jasper 旗下的其他两个播客啊，杯弓蛇影和去现场。大家如果感兴趣的话，可以在忽左忽右的公号页面回复周边或者酒。你就可以收到关于这次周边商品的一个售卖信息和一个购买链接。如果不喝酒的朋友也不要紧啊，我们将来也会去想办法推出一些更多的有意思的一些周边商品供应给大家。好，那这是一个题外话啊，那我们来开始这一期的节目。
0: 你会发现，有些时候这种人物关系是一个套一个的。比如说，阿格里奇的第一任丈夫其实也是一个中国的一个作曲家，姓陈。然后呢，这个作曲家后来跟阿格里奇离婚了。离婚之后呢，又娶了一个中国的女性，就是斯琴高娃。所以你看，这些人物之间的关系都是互相错综复杂的联系在一起的。贵圈争乱。<笑>我自己采访过俄罗斯的音乐家，里面有穆洛娃嘛？嗯，然后穆洛娃当时从瑞典小提琴家去逃走的，然后他当时逃的时候也是谋划了很久，他们给他制定了一个非常周密的计划。演出完以后呢，他把他可能几百万美金的这个斯特拉迪瓦里小提琴故意留在了宾馆里面，这样子跟踪他的克格伯就不会以为他会离开，因为这么宝贵的东西在这儿，人肯定不
2: 会跑。这个斯特拉迪瓦利放在这儿，<笑>对吧？你敢相信他走了吗？<笑>斯特恩在中国之所以闻名，就是因为那部纪录片嘛，从毛泽东到莫扎特嘛。对，因为中国改革开放了，你要迅速有个转向嘛，表示出面向西方的开放和友善嘛，所以才把斯特恩邀请过来。傅松对这个事情也很不以为然，他说斯特恩就是个搞政治的，就是个掮客。这一段可以剪掉，就是某种意义上他是音乐界的傅高义老师<笑>啊。这个为什么要剪掉？<笑>这么精彩也可以放到 highlights
0: 里面
1: 。啊、各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们录音室里面。郑世亮和柏乔啊，应该是你们两位第一次在《呼左呼右》里面这个聚首吧
2: ？虽然我们一直说要找各种各样的由头来聚，但这次啊，因为一个非常悲伤的事情，就是傅聪先生去世，然后我们决定来聊一聊一些相关的话题。傅聪先生应该是前不久啊，在应该是英国当地时间十二
1: 月二十八号在英国逝世啊，终年是八十六岁，也是非常意外的。他的太太
0: 周玉龙女士应该也是感染了，但是应该没两天就恢复了。对，然后就出院了。但是就是傅聪先生本人是没有过得了这一关，也是非常令人感到惋惜。这样
1: ，最近几天随着他去世的消息传出来，反而在内地重新被很多人以及在社交网络上频繁。讨
2: 论的啊若干个话题，我们今天节目里面其实都可以聊一聊。我先说吧，先说说这次听说这个消息的情况嘛。当时也是凌晨，我当时正好在读一个推理小说，然后就随便看了一下群。当时我就觉得就是天打五雷轰嘛，也也是博桥把那个消息转到群里面说傅聪去世了，哎呀，当时就觉得非常难受。那么我最早知道他们父子之间的事情，就是看《傅雷家书》。我爸爸特别喜欢《傅雷家书》啊，我不确定他是不是按照这样一套方法来教育过我。嗯，但是确实是我跟我爸聊天的一个话题，就是关于他们。那包括后来我进到上海书评，那我更加我身边的圈子，我的作者，包括我们上海书评的主持人那个陆浩老师，那就跟傅雷的当年的朋友圈就更熟了。就这里面的很多事情，我们待会可以慢慢聊。啊，这是一个我知道傅雷，包括我知道傅聪的一个大致的经历，包括我喜欢古典音乐，我记得最早那会儿也是因为看傅雷家书里面提到很多这种音乐家，嗯，然后慢慢慢慢的才感兴趣的。这这这对我来说是一个非常非常重要的，不管是我的人生成长还是我阅读历程，可以说是具有里程碑意义的。包括待会儿我会讲到关于傅雷的很多他的作品、他的翻译，包括他关于西方美术和音乐的见解对我的影响吧，这个我们待会儿可以再聊。
0: 我叫，其实虽然是我是一个乐迷啊，也舔为一个乐评人，但是其实知道傅聪，其实也确实是,是是是从《傅雷家书》这本书开始的。然后可能中国也是有一种现象嘛，就是某一个领域它可能会有一两个特别著名的人。你比如说问一个人中国有什么画家，就算他可能是一个贩夫走卒，他也能可以给你报出个徐悲鸿来这样子。那其实傅聪可能就算是在当时的中国人心中，就代表着中国在这个领域最高成就的这么一个代表这样子。虽然其实跟他有。同样成就的人还有很多。当时我记得我去，比如说唱片店里面，在犄角旮旯的那个小小的古典音乐,乐的那种柜子上面，其实最多的就是包括傅聪、包括鲁宾斯坦这样子的的 CD， 这样。所以说，这个是我了解他的最初的一个渠道吧。嗯
1: ，傅雷家书，你们两个都是有完整的看过吗？我看过
2: ，我不仅完整看过，而且我还搜集了好多个版本。一个是最早的三联书店出的那一版，就是包装装帧设计都比较朴素，那当然也很有味道。那就是范用范老板设计的，然后后面就是辽宁教育出版社，就是相当于把很多新的内容，就是傅敏的书信也放进去，包括后面港版，这个我都有搜集，因为这个书对我来说是有一个比较特别的意义的。就是这个其实我就可以展开来讲很多，因为前面博桥讲到说傅聪对中国人来讲可能。相当于徐悲鸿在美术界的地位，即便你不太喜欢或者不太知道古典音乐，你也会知道傅聪在他那个年代，包括之后。那么对我来讲，我觉得傅聪这次之所以会引发我这么大的一个情感上的冲击，包括引发很多中国人情感冲击，我觉得主要有几个层面。第一个就是我们刚刚讲的古典音乐的层面，对吧？作为一个中国人拿到了这种古典音乐的大奖，肖邦相当于是这一块的一个最高奖了吧，应该是。那么这确实是非常不容易的。当然，这是一个最浅表的层面。还有几个更加深的层面，或者说大家不太方便提到，或者没有太把它讲清楚的层面，我觉得一个就是属于人生成长和教育层面。我不知道我们的听众大概是什么年龄段，估计跟我和博乔差不多，二十岁、三十岁居多。那可能再往上也有，再往下也有，但主流是这个阶层。我可以打个保票，他们成长环境当中，他们的爸妈一定是把《傅雷家书》某种意义上当做一种教材或者范本的。对，这是一个普遍的社会现象。我可以跟大家讲个数字。《傅雷家书》刚刚八十年代初在三联书店出版的时候，那个时候是一下子印了六七版，就一开始是一百五十万册，那后来就已经没法统计了，就几百万册了，可以说是风行中国大地。就今天你在网上看到家长们怎么追捧那种天才教育，怎么追捧青少年教育的那些专家什么，当年他们就是拿这种心态来看《傅雷家本质上是改开初年的这个哈佛女孩刘一婷，嗯、某种意义上有点这种意味。但是你可以发现《傅雷家书》里面体现出来的对人生、对文艺、音乐、美术、文学的见解，那可以说是完爆之后的一切的这方面的书籍。你可想而知，那个信息相对比较匮乏，或者说中国社会相对没有那么发展的一个阶段，那家长们读到这样一个书，你该是多么的受到震撼。所以是在人生成长和青少年教育这个意义上，那包括待会儿博小肯定会提到，就是傅聪非常无奈。就之后他回国一次又一次接受媒体采访，每次都要不厌其烦的回答同一个问题，就是你怎么看《傅雷家书》？嗯，就傅聪已经不止一次的表示，他说我离开《傅雷家书》已经很远了，大家不要老觉得我是里面的小孩子，我现在也也仅是个老人。我记得他六十岁的时候说过这样一句话，七十岁的时候也还是说过这样一句话，包括他那本《访谈录》，这次就是那个傅聪去世嘛，我就当时连夜又把那一本我很喜欢的《访谈录》，就是傅聪忘期了，又看了一遍。然后顺带又把他当时这个书出版之后接受采访的一些东西又看了一遍，他又再次强调说：“大家不要老是把我跟傅雷家书联系起来。”我觉得他的脾气真好啊！换作国外的这种跟他同一个档次的这种艺术家、音乐家，恐怕早就发飙了，对吧？你不要老是问我这么愚蠢的、这么无聊的问题，他一遍又一遍的不厌其烦的去解释。而他非常有涵养，他每次都会讲，他说我更加看重的是我爸爸里面的对这种文学、对艺术的见解，我觉得这是最高明的见解。但其他方面，他说这是属于那个特殊时代的。我觉得这个话作为一个儿子来说，说的极有分寸。是他后面还直接引用到了一个例子，我觉得他是把某些不方便由他来讲的话，借由别人的嘴来讲。还有他认识一个上海的学音乐的女孩子，说很喜欢他，也很喜欢傅雷家书。当然，他读完傅雷家书之后，亲口对傅聪讲。他说：“我很喜欢书，我也很喜欢你，但是我觉得这么一个爸爸太可怕了。我觉得这恰好可以表明说《傅雷家书》的一个影响，不管是在当年对家长的正面的激励作用，还是之后的慢慢的随着中国社会的发展，随着青少年的成长，大家对这个书的反思，从反面的一个意义上，也可以说明这个书的或者说傅雷、服从父子的重要性。这是第二个层面，青少年教育、人生成长、价值观这个层面。第三个，我觉得就是涉及一个政治层面啊，那这个这个问题虽然比较敏感，但还是要谈。”就这对父子真的是太惨了，嗯，这个待会儿博乔也可以谈很多，这个他是专家，就是涉及很多冷战时期的这种家国和个人的命运交织在一起，对吧？这不是一个偶然事件，就是傅聪出走事件放在当时是个普遍事件，嗯，啊，你会发现很多这种社会主义阵营的文艺家，不单单是音乐家啊，画家、小说家，就是你说是偷渡也好，叛逃也好，出走也好，改换国籍也好。他们都选择去到西方，在那边长期的生活定居。这方面，我们随随便便可以举很多例子，对吧？小说层面的，杰克的米兰昆德拉，对吧？还有没出去的，留在国内的，比如帕斯捷尔纳克，对吧？阿赫玛托娃这些诗人。那么音乐家，待会博乔可以讲更多更多。音乐这一块，我相对来说比较薄弱一点、啊。体育圈也有嘛，啊，体育圈太卡实嘛，对，皇马的。当然，当时的媒体的口径都很严厉，就是叛逃。然后后面慢慢慢慢的，到了七十年代，到了八十年代，这种苏联的意识形态就开始出现松动的时候，他们就把这些人迎回来，对吧？作为一个名人来接待他们，对吧？因为他们毕竟在西方取得很很大的成就，包括芭蕾舞演员，对，就是政治层面这方面，我觉得中国本来就没有很多这方面的人才储备，但是相应的对待这些人才的这种处理，可以说是比苏东要来的更加的严酷、极端。那我觉得在傅聪、傅雷父子身上是有鲜明的体现。那傅雷当然是惨死了，那死之前受到了很多羞辱，对吧？批斗、游街、殴打，然后死的时候留下那个遗书，遗书今天还在。我最近又看了一遍，哎，看的时候实在太受不了，受到了这样的侮辱，然后死之前还那么冷静、那么克制、那么彬彬有礼，把一桩桩、一件件的事情交代的清清楚楚，一点点的亏欠都不要留给人家，啊，宁愿都自己来背负。对吧？因为他们当时受到迫害的原因，是因为家里面搜出来一个东西，对是旧照片，对吧？跟蒋介石、宋美龄有关的。但其实这个东西不是他们的，是他们的一个亲戚的，只是那个傅雷夫妇他们不想去连累别人，就把这个东西就自己扛下来了，对吧？然后就受到牵连。然后包括当时那个杨绛也回忆嘛，他说傅聪在他爸妈死之前最后一次跟他妈妈通过话，就是六十年代。说当时非常惨，就是当时电话一接通，就是朱梅馥就一下就忍不住就开始哭起来，就叫了一声阿聪，然后傅聪呢也哭起来，就叫了一声母骂，就是妈妈，大家就说不出来话了，就一直哭，一直哭，一直哭，等到双方能够说话的时候，电话已经挂断了，对、啊、吧？就非常惨。虽然我们现在经常会有很多人调侃或者批判伤痕文学，觉得我们是不是太过滥情，太过突出这种悲情的画面，但是你会发现。你重返历史现场，这就是很悲情的。所以我昨天也在跟一个朋友聊，我说傅聪的一生是一部极好的电影的一个素材，从他小时候怎么跟他父母相处，到他年轻的时候被迫去做了一个所谓的叛逃者或者出走者，到他壮年时代回国，然后不断的去从事音乐方面的教育和演出，到他最后就是这样的一个命运。就是你你会最近有很多人其实是借傅聪之命运来说事。对，来表达对这种过去时代当中的很多这种不好的东西的，你说是一种批判也好，一种愤慨也好，还是一种对很多的这种旧时代的缅怀也好，就有很复杂的情绪在里面。这个这个就是所谓家国层面的东西。我觉得我们谈傅聪，包括谈傅雷，就是三个层面，就最浅的是音乐层面、艺术层面，对吧？文艺层面，再往下就是这种青少年的教育、这种成长层面，那最最往上就政治家国这个层面。
1: 嗯没错，对，本来我们打算家国这块放到最后啊，但是既然正式量也 Q 到了，那确实是我们今天肯定是要聊这些的啊，啊可以一块一块来聊嘛。对，嗯、没错。然后其实刚刚也提到了嘛，就是傅聪晚年很多采访里面，确实很多媒体会不厌其烦的去 Q 到他对傅雷家属的看法，尤其把他当成一个儿子如何去面对父亲的教育，其实蛮浅薄
2: 的，<吧>非常浅薄的。的
1: ,的，但我想，其实，在那个年代，你看一本书在80年代，在一个出版环境，我想它的这个保有量、它的这个销量，几百万册、几百万册的印出来。放在中国的那么多家庭的一个书架上，确实影响到了很多人呃，有的人可能会把《傅雷家书》当成一个作为文艺熏陶的这么一个书籍，但也有很多人是真的把它当成育儿书来读。在这方面，其实我想，那个八一版当时那个人民文学出版社副社长，当时楼适夷不是写那个序言嘛？其实他在序言里面就已经说到过了嘛，因为他也是亲眼目睹了整个傅聪他的这个成长过程啊。他当时说过一段话，就是写在序言里面。他说：“有的人对幼童的教育主张任其自然，因势利导。”但是像傅雷那样的严格施教，我总是觉得有些残酷。其实我想，这个娄先生还是在表达了一些自己的这个态度。娄跟这个傅家应该是关系非常好，对。然后
0: 他经常在傅聪家里面待着，这样。他据说他有一次给傅聪，就是在那个市场上买了一支那种金色的自来水笔，然后就买给傅聪，就当成是一个长辈对晚辈的一个。礼物，但是这个东西一回家就被傅雷给收起来了，说你现在还没到用这个年纪的时候。娄师爷就觉得很奇怪，就是我送你一支笔，而且不是什么不好的东西，不是送你一副麻将这样子的，就是送你一支笔都要被你收起来，这就是包括刚才那个，郑师亮也说到嘛，就杨绛写过一篇叫《记傅雷》，对对对，然后里面就有大量的就是对这个对这个整个就是傅雷家他这种教学场景的这么一种。描绘，特别是他说，就是他，因为他们家当时可能是有两三层楼这样子的，就是他们可能在客厅里面就听见傅雷对着儿子大吼大叫，然后他们非常尴尬。他他说他当年和钱钟书那些人在他们家客厅待着的时候非常之尴尬这样子，然后他回来以后呢。傅傅傅雷回来以后，又跟没事人一样，跟他们在聊天，但是大家气氛就非常的诡异，这样<笑>可以想象。
2: 对，就是我我觉得我们讲傅雷的话，不要忽视他的成长环境。他本身是个单亲家庭出身的，嗯，然后呢，他在单亲家庭里面长大的过程，因为你知道那个时候中国是一个传统势力非常强大的，就是一个父权加父权社会。在这样一个社会里面，你会发现这种由一个单亲妈妈带大的小孩，妈妈往往会加倍的严厉。就你会发现，这个时候妈妈其实是把自己变成了一个传统社会这种夫权父权社会里面的严父的角色，啊，对傅雷的这样一种控制或者这样一种，你甚至可以说是扭曲。我觉得对傅雷是留下了一个非常深重的一个心理阴影，以至于傅雷将来当他来扮演父亲角色的时候，他会情不自禁的，甚至没有察觉的，把当年他的母亲对他做的事情原样照搬，不加分辨的用到自己的孩子身上。刚刚伯乔讲的这个故事，那可惨了。这个要分开来讲，一个是傅雷的性格本身就是很严肃，所以他的家里面就是没有他的朋友敢跟他开玩笑，大家都很正经。杨绛说，只有钱钟书是极少数敢跟傅雷打趣，然后傅雷不会生气的人。你想想看，别人该对傅雷有多么的害怕。还有一个就是说，傅雷教育小孩，除开刚刚薄桥举到楼市一送自来水笔然后被收掉，包括他刚刚讲到杨绛说的例子，其实这个例子是当时傅聪和傅敏他们两个小朋友就在旁边就是偷听。钱钟书、杨绛夫妇跟傅雷夫妇聊天，然后听得很开心。然后呢，傅雷突然就相当于灵机一动，把门打开，就开始怒斥小朋友，就是不许他们听。过了一会儿，他又过去把门打开，发现这两个小孩不听话，还在那听。然后傅雷当场就发飙了，相当于第一次是痛骂，第二次就直接就抱走了啊！所以确实是很尴尬。然后包括到晚年的时候说，说傅聪那个时候已经可以回国了，去看钱钟书、杨绛，还说他说：“哎呀，我们那个时候可喜欢听钱伯伯说话了。”对吧？那个时候钱钟书聊天就像自带什么播客节目一样，就是就是就是很精彩，对吧？大家就很爱听，所有人都爱听。但是你想，本来这样的客人来家里面，爸爸妈妈让小朋友在旁边听也很正常。傅雷就是不让小孩来听，你也不知道为什
0: 么
2: 。嗯。然后呢，人家表示爱听了，傅雷还是把他们赶走。然后如果小孩还是不听话，傅雷就发飙。然后，然后傅聪跟钱钟书一边是回忆说，当时我特别爱听钱钟书聊天，觉得很有意思。一边讲说，他说那个时候我爸爸打我打的真疼啊。我最近看到那个很多悼念傅聪的文章，就是微信上的文章，下面有很多读者留言很有趣。有一个读者说，他小时候他认识一个老人是傅雷家的邻居，说傅雷教育傅聪的方式就是打，这个有点像我原来看到有一个报道讲那个朗朗是怎么学琴的，就他爸也是打
1: ，好像学音乐的免不了这个。皮肉之苦，傅雷就是
2: 痛打傅聪，就是说一定，嗯、就是好像
0: 就是傅聪五岁的时候，嗯、他就真的有时候是抄写手边什么东西，就就他手边有什么就砸。他那次就是用一个蚊,蚊,香蚊香的那个碟子，嗯，对，铁的嘛。对，然后据说是把他鼻子砸出了一道疤，是他们家保姆后来回忆的。所以，他后来
1: 这个鼻子上一直有一块。对，就有一块
0: 疤这样子。然后，但是傅聪也不是善茬就是傅聪从小到大就很顽皮，他后来读书的时候，反正学校老师就镇不住他嘛，所以后来就只能说是家里开私塾，就是。傅雷亲自编写了这个课本给儿子进行上课，所以傅聪本人也是很调皮。而且他后来他练琴呢，他有时候也练得不专心嘛，嗯、他会钢琴上面有那种放谱子的那种琴架嘛，这样子他会在上面放本《水浒传》，然后一边看《水浒传》呢，一边弹。那那个弹的呢，肯定就是瞎弹了，这样也不叫瞎弹吧，就是可能弹的不是那种以训练、以练琴为主的弹，就是随便摸一下这样子的。结果据他们家保姆回忆，就听见傅雷从两楼还是三楼就梆梆梆梆梆脚不下来，然后一顿胖揍
1: ，这样子就是非常。可怕的一个父亲，这种环境下教育出来的这种孩子，就有的就蔫掉了。但是像付聪，明显就是他是那种。个性里面有一些反抗的，是是，然后像他长大以后吧，就是
0: 你说出来也很好笑，就是父子两人有一次，傅聪应该是负气出走，住到了他的朋友家，但是这个理由非常好笑，就是父子俩是要争论贝多芬哪一首小提琴奏鸣曲写得更好，你说这个问题有什么可争论一下嘛？<笑>但是傅雷他们俩都很较真，对傅雷非常较较真，他一定认为是第九首克鲁才好，然后傅聪就是跟他辩论，他说我觉得。第十首好，然后两个人大吵一架，然后傅聪就跑到
1: 朋友家住了半个月的样子。我跟你讲一件我的事儿啊，我高中时候唯一一次打架，跟我的一个男同学，你知道为什么打架吗？就是当时我们同班还有一个女同学在校刊上发了一首诗，<笑>我们在争论那首诗写的怎么样，<笑>结果最后结局就是我把他眼
2: 镜打碎了，赔了一千块钱啊
1: 。就是你们这
2: 种争论还算有点意义，因为最后可能会博得妹子的芳心。嗯、对，嗯、你说傅聪和傅雷他们到底图啥？父子之间对吧？你说为了贝多芬。哎呀，都是年少冲动。但是我要帮傅雷说两句啊，因为为了这次做节目嘛，我把最近的很多文章都看了一遍。很多人我觉得他们开始从一个极端走向另一个极端，就过去大家都不提傅雷家书当中可能存在的阴暗面，或者那些让我们觉得不是的东西，对对吧？就尽讲好话。我看最近的这个开始出现另外一种极端，就尽讲坏话，就把傅雷讲的就是说什么就是阴暗。暴力，包括说他是一个经常出轨的渣男
1: ，塑造成一个鬼父加渣男的形象。
2: <笑>甚至我看有人讲说，今天傅雷如果在豆瓣上出现，就一定出现在父母皆祸害小组里面，嗯，或者会被会被女权网暴什么的。渣男这个是因为张爱玲吧？不是不是，因为是这样的，他本来跟朱梅馥从小就定下婚约，朱梅馥是他的表妹，这是非常典型的中国传统家庭的这样一种婚姻模式。嗯，但他去到法国之后，爱上了法国当地的一个女孩子，就热情似火那种。我觉得这是傅雷的一辈子的一个可以说这方面的一个情感的。的偏好，他就喜欢这种女孩子，就是有文化、聪明、美丽，主要是热情，热情似火，很奔放。我要顺着前面往下说，这个他的家庭的琐事是我们后面要聊的话题。我为什么要对我前面讲到的很多目前走向另外一个极端对傅雷的批判表示一点反对呢？我是觉得你不能这样去揪住傅雷性格当中某些阴暗面来把他无限放大。这个我们一开始就讲了，傅雷他从小是在他这样的家庭里面成长起来。就像傅聪是第一次做傅雷的儿子，傅雷也是第一次做傅聪的爸爸，他不知道怎么做，他只能把他之前母亲带他的经验，就这样无意识的或者是下意识的去模仿或者说去照搬。那傅雷他自己，除开他这种童年阴影或者家庭模式对他影响之外，主要是他是个极其认真的人。我在做咱们这个节目开始之前，我就讲，我说我是非常崇拜傅雷的，尤其是我这次我自己开始做翻译者，我就愈发崇拜傅雷。你想在那个年代，我们今天有 Google 有 Wiki， 想要什么资源你可以随手搜到。在那个年代，傅雷翻译巴尔扎克，翻译法国文学，他什么都没有，他要查资料，他还要去远渡重洋，去国外的朋友帮他买资料去查。但是在这种情况下，他翻译出来的东西质量极高。为什么？最主要的就是认真。包括我们刚刚柏乔讲到说，他会跟傅聪争什么贝多芬的作品拿手好，他不单单是对这件事情，他对其他的东西都是这样的态度。比如说他在民国的时候，就是。我们今天讲到傅雷，说大家都认为他是个翻译家，他其实他对自己的认可是美术评论家。他当年五十年代的时候，清华本来想弄他过去教法语，他就不愿意去，他宁愿待在上海，就自己就相当于做个自由职业者，在那个年代很少见，在家里面翻译书出版，当然那个时候稿费或者版税也比较值钱。对吧？那个时候我记得有个作家叫什么刘绍棠，对吧？人民文学发表一篇短篇小说，拿了几百块稿费，在北京可以买个四合院。嗯，所以那个时候傅雷在上海靠自己的翻译版税也可以过得很舒服，所以他就没去清华。但他不去清华还有很重要的原因，是因为清华对他的认可并没有像他自己所预期的那样。就清华让他去教法语，他对自己的期许是美术评论家。就这一行法文是写他的名片后面的，所以他在这方面他有极高的修养。但这种极高修养。为什么他能有这样的希望？就是因为他认真，而且绝对不妥协，绝对不妥协。他在民国的时候说过很多对民国的那些画家，如今看来都是大画家，就极其可以说是不恭敬的话。
0: <笑>刘海粟吗
2: ？但刘海粟就不提了。就傅雷跟刘海粟可以说是死对头，了。傅雷最瞧不上刘海粟了，觉得刘海粟庸俗。你想，艺术家一旦被人评论是庸俗，那还得了？包括他说齐白石，他说齐白石就是野路子啊，没有什么了不起的。包括他也很瞧不上徐悲鸿，而。真正能够证明傅雷眼光的是，他把黄宾虹捧出来。嗯，他可以说是黄宾虹最大的知己啊。我有一本书非常喜欢，就是《傅雷致黄宾虹信》，就是按照他的手稿影印的啊。傅雷那时候小楷写的极漂亮，而且一笔一画恭恭敬敬，上面细致到说帮黄宾虹张罗画展，邀请多少人，什么时间选什么地点，出多少钱，几张画。那就是顶尖的艺术策展人和经纪人的水平。你想，傅雷这种各方面的修养都可以堪称顶级的人，愿意俯下身子帮黄明虹做这些事情，你可想而知，傅雷对他心目中真正觉得好的东西是有多么的认真，多么的全身心的投入而不计回报，对吧？所以傅雷家里面收藏的黄明虹的画都是精品，是最好的。一方面他有这样的眼光，挑得出好东西；另外一方面，黄明虹也引他为自己，愿意把最好的东西送给他。但是这种性格拿来对待文艺、对待工作好。在家庭生活当中，尤其碰到傅聪这样的儿子，那爆发冲突一定是难免的。优点也好，你说缺点也好，他反正就是一个这样的人。不管是对待工作也好，对待人际交往也好，那、啊、傅雷自己也是心知肚明。他说：“我非常不擅长应对人际关系，我只适合在书斋里面做我自己的所擅长和喜爱的工作，就是做翻译啊，做研究啊，做什么。这方面确实可以把他性格当中这种好的一面放到最大，而尽量去规避不好的那一面。但是。”具体到家庭生活，那就没办法了，啊，一点办法都没有。所以今天很多人读傅雷家书感到不适，我也可以理解。你想，傅雷那个时候他儿子都已经二十几岁了，傅雷详细到你出去吃饭刀叉怎么摆，吃饭不能出声音，跟人怎么做，然后还要求说儿子，你每天生活的一点一滴都要告诉我。那确实会容易让人产生一种这个父亲是个控制狂这样的感觉。然
0: 后傅雷傅聪有几封信可能寄到回国以后，他可能寄丢了，或者寄的就是不知道寄到什么地方去了，然后他非常生气。要要大骂傅聪，说你看我给你回的信，你都不好好看，你也没好好回答我。后来两人对了半天，你想知道那个时候一封邮件可能要一两个月的时间才能收到。他等到可能之前的信又先发后至了，然后他又看到这个信了，又跟儿子说了一堆对不起，然后说不好意思，我现在才看到，我错怪你了这样子。他就是这么一个人，他很至诚，也很极端
1: 。对，就是刚郑世亮提到这个傅聪，就是他认真，甚至认真到古板的这种特质。呃，就是那种宁宁折不弯嘛。其实我觉得这个在傅雷自己的这个人身上就体现得很明显嘛。那个五七年双百方针提出的时候，傅雷很高兴，后来不是还给傅聪写信的时候附送了十四页的这个毛泽东的谈话材料嘛？嗯、就说明这个人，你想父子之间，我给海外的儿子寄这些材料，我肯定是真心实意的在相信这些的。但是他这个。第二年，对吧？就被划成右派。我跟你说
2: ，一九五八年，傅雷被划成右派，他自己讲说，那个时候如果不是因为家里面有两个儿子在，他就已经寻死了。那个时候，上海的那个作协的周而复是书记还是那个主席，我忘了。想保傅雷，嗯、结果傅雷讲说：“你做检讨做得深刻一点，思想的根子再挖得深一点，你就分析自己是如何反党反社会主义的。”<笑>傅雷说：“我不干。”他说：“你这是对我人格的羞辱！我并没有反党反社会主义，我为什么要做这样的检讨？不干。”那这个就没办法了。包括后面本来领导上就觉得说，当时上海抓右派抓的力度不够，结果傅雷还这个样子，那你不做右派谁做右派？这个就是领导对你的态度，对吧？就给你面子你还不要？对傅雷这种人来说，那这样子被划成右派，那是一种毁灭性的打击。傅雷说，如果不是那个时候家里面想到有两个儿子在，那就直接去寻死了。就是其实傅雷后面文革的自杀并不是没有先兆的，若干年前就已经有了啊，就已经有了。包括那个傅聪自己，其实对这方面也有非常清楚的认知。他后来在访谈里面讲，他说：“如果文革时候我陪在爸爸身边，说不定爸爸妈妈不会死。”他非常知道自己的存在对父母的这样一种生命的重要意义。五八年就是因为他们在，所以傅雷没有寻死。所以这个东西对傅聪可以说是一生的心理阴影，对吧？就是六六年如果他在的话，说不定傅雷和和朱梅馥也就不会这么去寻死。这是这是后面。傅聪在不止一个场合提到的，就是回忆起当年，所以这也是我们今天看到傅聪去世之后，为什么很多人表现的那么激动，或者说对这个事情这么的忧伤，因为确实是父亲和儿子这一生受过太多的这样一种磨难
1: 。没错，对，因为在傅聪从波兰出走之前，他们父子。其实能见面的机会已经不多了，但中间可能有一些归国的，但是可能两个人也分居异地，以及两
0: 三个月可能就是回国一下，然后其实我们可以从那个傅雷家书的密度倒推嘛，就是他们什么时候不写信了，可能就是相见了，这样这样。当然就是傅聪走以后是有有将近。十个月的时间是无法通信，后来是在周恩来和陈毅两个人的共同的这种批示之下，然后才能恢复通信这样子。所以应该是在一九五九年，一九五九年十月份，他们才又恢复通信这样子。通信当中，当然傅雷也是给这个傅聪立下了所谓三个要求，就是不准加入英国籍，对，就是不准投奔这个当时中国的台湾地区。然后第三个就是不要说不利于祖国的话，不要做不利于祖国的事。这三件事里面，唯一没有做到的一件就是第一件嘛。他最后因为你是一个钢琴艺术家嘛，你不可能就在一个国家待着，你要频繁的可能要外出去演出，所以他最后被迫还是加入了这个英国国籍这样子。然后据说傅雷是非常生气，几个月都没给他写信，后都那阵子都是朱梅傅在写，就是傅聪的妈妈。然后他们也是动员了很多朋友在劝。傅雷说：“以事已如此，说这样做也没总比去另外一个地方要好，对吧？”然后他们是以这么一种态度在劝傅雷不要为此生计。所以，所以隔了两三个月吧，然后这个傅雷又开始写信了。写写信的时候还不忘责怪儿子。但是，就是傅雷很快也有很多新消息嘛，比如说他结婚
1: 了
0: ，对，然后隔了四年也有小孩儿。我觉得傅雷夫妇可能在五八年尝试过有自杀的念头以后，还能支撑这么久，跟家书跟。就是知道自己有一个孙，而且傅雷在家书里面亲自给孙子起了名字，他觉得这个叫凌霄，对，傅凌霄。然后我还看看过照片，就是是一个混血的样子，这样子，嗯，对，就是跟梅纽因
2: 的女儿就米拉一起生的
0: ，对对对，跟梅纽因的女儿，然后叫他叫应该叫。萨米拉扎米拉，但是在信里面就亲切地喊他为米拉。然后傅雷应该对此非常高兴，因为他知道梅纽因，因为在当时30年代的中国，梅纽因就已经有很多唱片可以在北京的天桥那种地方买到。他是一个国际级的大师，就是自己能够国际级大师联姻，至少代代表着傅聪的这种音乐水准在国外是受到了很高的这种认可，这样子，所以他本人也非常高兴。而且当时应该是他跟傅聪两个人恢复通信，梅纽因也是亲自用英文。写信给傅雷的，就是劝他说：“你儿子在这边很好，他加入国籍是没有办法的事情，说他要他要生存这样子。”最后傅雷这个气才消，就等于说合中外两
1: 国之力，然后所以其实你看他家书里面也有一部分，嗯、其实傅雷虽然他应该是没有见过自己的儿媳妇嘛，嗯、但是他会去提点一下<对>就，就就有一点说你要教他怎么样，<笑>对对对对。对
2: 所以我觉得顺着这个话题可以聊两点。第一点就是傅雷确实是个文化民族主义者，嗯，就你会发现像他这样一种真正是学贯中西，就是对中国传统文化和西方的文化艺术有很深刻的了解的人，往往到最后会变成一个文化民族主义者。所以他对傅聪的这样一种离开中国加入英国籍的愤怒和失望，有各方面的原因，有现实层面的考量，害怕说因为这个事情傅聪、傅雷家庭都受到政治上的牵连。也有来自这种信仰层面的，就是文化民族主义这个层面的考量，就觉得，对吧？传统文化这个东西是我们中国人的，你说是信仰之源，或者说是灵感之源也好，对吧？你怎么可以说抛弃就抛弃？你这种加入英国籍，其实就相当于对这种中国传统的是一种背离，啊，这是一个思想层面的倾向，这是补充一点。还有一点，刚刚博小讲到说傅雷，这个也是我觉得很感动的，就是为什么他们五八年有寻死的念头，还能支持那么久，一直支持到文革。所以从这个意义上，《傅雷家书》真的是用血泪写成的，背后就是斑斑泪痕，对吧？就非常的让人有触动。那么，为什么说傅聪在国外能够跟梅纽英的女儿在一起？除开我们讲到刚刚伯乔讲到说呃非常有才华，呃，我觉得还有很重要的原因就是傅傅聪长得很帅。我今天还看到那个就是音乐之友嘛，一八年的时候发过一篇文章，就叫《那是傅聪最阳光灿烂的日子》。就讲他们那个时候大家都很年轻，就是巴伦博伊姆、阿什肯纳吉和傅聪在一起。阿格里奇，嗯，对，<笑>就是你会发现阿什肯纳吉和巴伦博伊姆都很帅，但是傅聪在里面丝毫不逊色，就是有一种那种东方的儒雅的那种美男子的感觉。里面喷了一张就是傅聪抽烟斗的，就是他还是个小年轻抽烟斗的照片。那个时候他的侧脸还比较像父亲。我昨天跟我的同事聊，我说傅聪是年纪越大，神采没有失去，反而越越长越好看。他年纪大了之后，你会发现他长得越来越像妈妈，就把他妈妈那样一种柔美融进了脸部的线条，就不像在不再像年轻的时候像爸爸那样就棱角分明，就有有另外一种美。但是我想说的是，那个时候傅聪在国外，在西方社会，就各个方面才华、颜值都是不逊色的，就站在里面就是仪表堂堂，所以能够征服名流、英种国际级的。大师的女儿，我觉得也是非常正常的。那当然，伯乔，你也可以讲讲当时他们怎么一起追阿格里奇的故事。对这个八卦必须要说啊，这个没有一个
0: 特别很明确的一个就是怎么怎么追的过程，但是就是阿格里奇当时也是非常青春年少，非常漂亮，所以这些钢琴家们对他也是倾心已久。所以说，傅聪有一阵子应该对阿格里奇也有过很深的好感，但是最后可能因为阿姐比较奔放一点，这样，然后所以他最后还是选择了他觉得能够相对来讲能够长相厮守，虽然他跟米拉婚姻也只。维持了九年这样子的，然后两个人就离婚了。你会发现有些时候这种人物关系是一个套一个的。比如说阿格里奇的第一任丈夫其实也是一个中国的一个作曲家，姓陈。然后呢，这个作曲家后来跟阿格里奇离婚了。离婚之后呢，又娶了一个中国的女性，就是斯琴高娃。所以你看这些人物之间的关系都是互相错综复杂的联系在一起的。贵圈争乱，<笑>对，所以就是一个贵圈的问题。这样傅聪后来还有一段非常短暂的婚姻，他跟一个当时应该是韩。国驻摩洛哥大使的女儿叫玄喜金，两个人结了婚，而这次婚姻非常之短暂，只维持了不到三个月。因为我们现在只能看到就是中文的材料，据说是好像是有人传言说。傅聪的第二任太太自尊心比较强，丈夫呢可能又一直是外出去演出，工作当中也会涉及到很多跟女性的这种正常交往这样子，但是她本人很不放心嘛，然后所以说这这段婚姻只维系了大概三个多月之后，是傅聪在自己的朋友，也是罗罗马尼亚的一个钢琴家叫 Radu l u p 拉德鲁普家就遇到了他现在的这位太太，就是朱一龙女士这样子的，然后两个人谈了一阵子以后就结婚了，结婚以后我听说有一阵子就是他们之间就是。傅聪和他的这个好友 r u d o u p h 之间的交流方式非常奇怪，是傅聪有什么事情想跟卢普说，他会先告诉自己的太太，然后周玉龙女士跟卢普的太太说，卢普的太太在告诉卢普。然后这件事情传达过去以后呢，然后再按照这个链条再逆向的传回来，就是两位大师明明关系很好，但是好像互相不愿意打个电话或者聚一聚这样子，就是在一个互相传话过程当中进行一个交流，这可能也是可能有时候大家觉得刻板印象啊，觉得艺术家都很奇怪这样子，但是那个时候艺术家可能确实是有很多的一些怪癖这样
2: 。我觉得正好顺着这个话题可以聊聊我们前面说到的一个很有意思的话题，就是冷战时期的音乐家。但我觉得这个话题可以首先从一个比赛开始聊起，就是当年傅聪出道的比赛。那当然，这个薄乔是专家啊，我可以抛砖引玉。因为我看傅聪自己访谈里面是这样说的，他他就解释说，为什么当年的那一届肖邦大赛他拿了第三，然后阿什可纳齐拿了第二，然后第一名是哈拉谢维茨。对，哈拉谢维奇。哈拉谢维奇就后来为什么这个第一名反而默默无闻？他说是因为当时专家当中存在两种针锋相对、截然不同的观点。一种觉得肖邦比赛当中选拔出来的应该是大钢琴家，对音乐有独到的理解，可以按照自己的风格来演绎。还有另外一派就针锋相对的觉得，肖邦的比赛就应该选那种能够真正的把肖邦演绎好的钢琴家，是要选大钢琴家还是要选肖邦钢琴家这样一个问题，就是路线的斗争。而那一次呢，阿什肯纳吉是被大钢琴家这一派支持的，而傅聪是被肖邦钢琴家这一派支持的，就双方观点就相当于就是互相抵消，所以阿什肯纳吉拿了第二。傅聪拿了第三，而第一名就相当于是鱼蚌相争，渔翁得利，对吧？就是两派大家在那斗，那最后他就成为了那个最大赢家。但其实这个人恰恰是没有什么特点的，既不是那种所谓的风格鲜明的大钢琴家，也不是对演绎肖邦有独到心得的这样一种肖邦钢琴家啊。当然，伯乔对这块研究比较透，可以让他先介绍一下这个钢琴比赛是个什么情况。然后他跟冷战当中的很多音乐家是什么关系？这、就是一个非常有意思的话题
0: 。呃，肖邦钢琴大赛，傅聪那一年参加的时候，一九五五年应该已经是第五届了。嗯，这个肯定也是作为波兰文化最重要的一部分嘛。肖邦是波兰文化最大的一张名片这样子的，所以波兰人本身也非常看重这个奖项，甚至。有过，应该是第三还是第四届，就是苏联和波兰都非常希望能够把自己的钢琴家让他们在比赛中夺冠这样子的，所以最后有一年应该是产生了双黄蛋。这个奖项一直都是这个东方社会主义阵营非常看重的一个奖项，这样子。然后傅聪当年跟刘诗坤、殷承宗他们一起是最早的一批参加这些比赛的这么一些中国选手。傅聪他八岁开始学琴，他学琴的前半段时期其实学的非常的，你可以说不靠谱，因为那时候战乱嘛。你想他三四年生人，他八岁半开始学琴，那个时候抗战已经开始开始打到中后期了。他那个时候是
2: 跟一个意大利的叫梅百器的人，对
0: 梅百器、嗯、，Marie Pachi 这样这么一个人，然后他。他其实自己更喜欢他第一任老师，应该叫李慧芳。但是他说，那个时候学琴，有时候他甚至他去云南以后两三年都没有弹琴。他从云南回上海的时候，是正好那边有一个教堂需要一个弹伴奏的，他就去弹了几次。然后人家觉得他很不错，就决定给他办一个募捐一样的这么一个演奏会，在那个教堂做完礼拜以后，然后他就在那个礼拜会上就弹，弹弹弹得非常好。然后弹完以后，他的同学上去拿了一个类似于像大喇叭一样东西说，说这个人要回上海了，但他没有钱。大家给他凑钱，然后那些据说当时因为云南当时已经解放了嘛，然后还有解放军给他掏了钱，而且然后所以说在那个环境下，他从云南又步行到上海一个多月的时间，等于说他有四五年的时间是没有真正意义上的在好好学琴的。这个比赛是在一九五五年二月份，他去波兰留学是一九五四年八月份，等于说他只在波兰留学了六个月，跟着当时波兰的一位钢琴演奏的这个大家，然后学了大概不到六个月的琴。然后他就要去参加这个比赛了。所以说，其他的人虽然也经历了二战，但是至少是在欧洲传统的这么一个学派里面学起来的。傅聪等于说，他整个童年、少年的这个音乐教育，虽然是有有他父亲、有很多名师的加持，但仍然是一个不完整的一个状态，就是颠沛流离的状态。对对对。然后所以说，最后去了那边，也没想到说要拿个奖。但他谈着谈着，他就觉得说，哎，就是好像我在里面，因为他也听别人的演奏嘛，他就觉得说，哎，我这个演奏还非常的，感觉非常不错，然后就一路一路，第一轮、第二轮、第三轮，最后杀到第三轮以后。就是肖邦钢琴大赛和柴可夫斯基钢琴大赛，它背后永远有很多政治上的这种角力在背后。但是呢，它有些时候能选出一些让你感觉非常夸张的一些结果。比如说，苏联人当时举办了一个非常著名的，就柴可夫斯基钢琴比赛第一届。第一届就是苏联人要提振整个国家士气，要证明这个苏联文化、社会主义文化优越性的这么一个活动。结果谈到最后，所有的评委都觉得一个叫范克莱本的美国人。是谈的最好的一个人，然后当时的评委会主席埃米尔·吉列尔斯拿到这个评分表就不知道该怎么办，他只能上成赫鲁晓夫。这种活动真的是赫鲁晓夫会参加的。他问说：“你看，就是这个结果，我们所有人都认为范克莱本谈的最好，就是请赫鲁晓夫同志批示。”然后，赫赫鲁晓夫就问他说：“他真的弹的是最最好的吗？”他说：“是的。”他说：“那是的，那就选他吧，这样子的。”然后最后，就是苏联人自己办了个活动，第一次选出来的冠军居然是个美国人。这是拍过电影的吗？对，而且就是比如说柴赛第三届，第三届的时候呢，所有的人都觉得又是一个美国人叫米沙·迪希特，觉得这个人琴弹的太牛了。然后所有的苏联人民都觉得这个人才能拿冠军。结果呢，就是这个迪希特在决赛的时候呢，没弹好。然后被另外一个现在也是著名的钢琴大师，就是那个格里高利·索克洛夫拿了冠军，苏联人民非常不满意这个结果。就虽然是他们自己的国家的人拿了冠军，但他们非常喜欢这个米沙·迪希特，甚至在现场出现了观众追打这个评委会主席吉列尔斯的这种状况。所以说今年不是有那个后裔骑兵嘛，就是后裔骑兵上了以后，我看到很多人评论说这个不科学，说这个苏联人怎么会对一个美国女骑手如此追捧？我觉得就是不了解耿直的这种苏联。苏联人对有本事的来苏联的外国人是非常非常赞赏的。
1: 对，其实刚博乔提到那个，就是苏联乃至整个苏东这套政治体制跟音乐的关系，我就想起那个零三年有一部纪录片呀。战争交响曲啊，它副标题叫肖斯塔科维奇对抗斯大林，但是他那个其实这个纪录片的底本是来自于肖斯塔科维奇的回忆录，对，见证在郑
0: 世亮老师主编的上海书评里面有过非常长的一篇文章讨论的时候。高峰峰老师他的
2: 对，因为这本书也非常受到争议嘛，因为里面有大量的被人怀疑是西方人篡改进去以恶毒攻击社会主义的。其实应该不是西
0: 方人，应该就是伏罗克夫本人，伏罗克夫本人，对
1: ，应该是71年到74年他悄悄的做。对，肖斯塔科维奇的口述，所以里面你会发现，就有点像我们刚刚提到，像傅雷先生对于像、呃、刘海粟有很多那种暴言啊。但是肖斯塔科维奇其实评价同时代人，<笑>尤其像评价一些政治人物，主要是斯
2: 大林，他也有非常多的一些很个人化的一些。这么说吧，对见证的编委是肖斯塔科维奇研究里面的一门显学，<笑>是,的是,的是的，是的，就见证学。啊、是
1: 但是这本书很有意思，其实就很涉及到刚刚你提到的这个苏维埃整个体系跟这个音乐家是的这个关系，对。其
0: 实相关的书有很多嘛，我听过一些人想引进，但是估计也引进不了。有一本书叫叫 Stalin p r i c e 嘛，叫 Price, 斯大林奖，专门讲的是普罗克菲耶夫那个时代的那个斯大林作曲评奖的这个体制跟政治的关联。包括还有一个这书书叫做 Music for Masses， 就是为了大众的音乐，也是讲苏联那个时代的音乐生活。然后其实相关的书很多，但是呃，必须得说，苏联当时的观众真的是一非常专业，二对音乐非常的热。
2: 绝对是发自内心的热爱
0: 。对他们会就是排几个小时的票，为了等霍洛维茨来苏联去演奏，包括就是赵元朴老师的那本《游艺黑白》里面有登泰山，他如何去听到一场就是霍洛维茨音乐会的这种入场的这种记录吗？霍洛维茨在重回俄罗斯演出，他作为一个俄罗斯的钢琴家，他去了美国之后又回到俄罗斯去演出。苏联是要出动四道保安，就是四道防线，因为观众太狂，来防止现场观众过多的情况。这样，你
2: 去看霍洛维茨演出的视频，尤其流行现场的苏联观众的表情，很多人是流着泪在听他演出的。他柱子
0: 背后都是站着人的，这样<对>就是他不是按照座位去卖票的，是按照就是哪有空地哪儿就塞一个人这样去安排演出的，包括当。当时那个 Byron j a n i c e 就是当时美苏之间是有很多音乐互访的。<对>这个 Byron， 他就说他当年去苏联的第一感觉就是说我，我我受到了像摇滚巨星一般的待遇。就是在美国，可能只有披头士可能来美国访问，才可能是这么样子的一种场景。这样子，所以苏联的观众懂行识货，然后而且对于。任何演奏优异的音乐家，他们都是不吝掌声的。嗯，但是在另外一方面来讲，就是确确实实，苏联也是产生了大量的就是流亡音乐家、逃亡音乐家、音乐
1: 家外逃问题。傅聪去世的第二天，我发了一条微博，就是罗列了一下冷战的时代，其实是包括冷战之前了，就是从苏俄诞生，从十月革命开始，苏东阵营的音乐圈的外逃的这些天才们，报了一堆菜名啊。就如果我们从拉赫马尼诺算起的话，后面还有像霍洛维茨，还有像。罗斯特波洛维奇、穆洛瓦、康德拉辛、阿什克纳奇，对吧？后面还有一大堆，啊，这些都是从。那个年代的这些苏东阵营，主要就是从俄罗斯啊外逃出去的音乐家，所以这个在那个年代真的是一个非常司空见惯的事情
0: 对。对我自己采访过俄罗斯的音乐家，里面有穆洛娃嘛？嗯，然后穆洛娃当时从瑞典小提琴家去逃走的，然后他当时逃的时候也是谋划了很久，找了在瑞典的朋友，包括还有英国的朋友，他们给他制定了一个非常周密的计划。然后他当时应该是去北欧的哪个国家？好像跟哪个国家有？丹麦还是哪个国家有接壤？然后他们就跑到了旁边那个国家去演出。演出完以后呢，他把他就是当时是国家财产，非常珍贵的，可能几百万美金的这个斯特拉蒂瓦里小提琴，故意留在了这个宾馆里面。这样子跟踪他的克克伯就不会以为他会离开，因为这么宝贵的东西在这儿，人肯定不会跑。这个斯特拉迪瓦利放在这儿，对吧？你敢相信他走了吗？是的。然后他就跟他的朋友坐上了小汽车，好像比较土，就是躲在了那个后备箱里面，跟逃
2: 离柏林墙那个方法一样
0: 的。是，然后一路开到旁边的瑞典，然后要进英国使馆，但是那一天好像瑞典人放了个假，所以他们一时还半会儿还进不去，所以非常忐忑的等了一两天的时间，然后最后他们躲到了大使馆里面，确认已经成功出逃了，然后才敢。松了一口气，这样子，所以当时是有大量的外逃事件，还有很多是国家主动流放。比较著名的就像罗斯托波洛维奇这样子，这个苏联的大提琴家，他就是因为性格过于热爱抨击，然后呢，苏联政府拿他也没什么办法，因为他名气太大了，在国际上会造成非常不好的影响，最后就默许他流放他这样子，就是你去国外演出，然后把你的护照收回来，你就别回来了这样。然后据说当时全苏联音乐家里面只有四个人是。可以拥有自己的护照的。包括吉雷尔斯，包括奥斯特拉赫，包括李赫特。当然，李赫特比较特殊，因为李赫特第一名气太大，第二，李赫特是一个对物质生活毫无追求的人
2: ，不会被资本主义花花世界所迷惑。对，而
0: 他最讨厌的就是美国，他最喜欢的是日本，因为他觉得日本人非常的 nice， 日本人对他的态度非常好，然后服务非常的周到，然后生
2: 活还很朴素。
0: 对，生活朴素，然后很喜欢吃日本的东西这样子，然后所以他非常喜欢去日本，但是他非常讨厌美国，所以说李赫特也有护照，然后在这种。这种情况下，其实苏联
1: 当时只有四个人有护照，这背后其实也是因为之前发生了太多次的这种外逃事件，是的，是的，给苏联政府带
2: 来非常多的尴尬。对、啊，回到我们前面讲的，傅聪参加的那个肖邦大赛。第二名阿什肯纳吉后来也走了，我记得他是拿到的是冰岛的国籍、嗯。
1: 其实本质上他们的这个职业啊，就是作为音乐家，尤其表演艺术家这种职业，给他们带来了这种外逃的便利。嗯、你想想，有那么多的国际比赛，对吧？<笑>国际交流，嗯、这个太容易了。<是>那相对来说，其他职业，你要是个医生的话，那就就<对>没有什么机会合合理出国。主
2: 要是运动员和这种艺术家。
0: 对
1: ，古巴的大量的棒球运动员
2: 逃到美国去这样、啊，包括那个时候在东德有很多撑杆跳运动员，那就更方便了。哦<笑><好>，从柏林墙直接就撑个杆，直接就撑杆就过去了。对,对,对,对这里面故事确实有很多很多。回到那个比赛上面来，还有别的什么情况可以聊聊的吗？
0: 其实，其实当时有很多，就包括中国刘世坤和殷承宗，他们分别在第二和第三届彩赛上拿到了第二名这样子的。嗯其实中国当时真的是有黄金一代的钢琴家在国外。我今天其实为了上节目，我也翻了一下，就翻了一下有一些可能不相关的书，比如我们今天可能不会聊顾圣英嘛。但是我真的就是在随意翻顾圣英的书的时候，看见顾圣英当时在圣彼得堡音乐学院的老师在80年代访问中国的时候，朋友们给他看当时他和顾圣英的合影，以及他去顾圣英墓前去祭扫这样子的场景，这样子真的感觉非常凄凉，就是一个老师教出了自己。自己的一个得意门生，然后隔了二十几年没有见到他，再见到就是在墓碑之前，然后也是一个白发苍苍的一个苏联老太太，因为中苏关系非常紧张，然后等等一系列的事情，他甚至在很长一段时间内不知道自己的学生其实已经去世了。这样，顾慎
2: 英是一九三七年生的吧？嗯、然后他自杀死六六六七，六,六七年，也就是三十岁左右，嗯、正好是黄金年代
0: 。是的，然后包括像刘世坤和殷承宗，他们当年去参加柴赛的时候。中苏关系已经比较紧张了，嗯，所以他们能获奖，其实也代表了，就是他们在钢琴造诣方面其实是非常高。包括殷承宗后来也是去美国发展，发展的非常成功，这样子，在卡内基开了非常多的这种演奏会。就这么黄金的一代，其实。你可以说他们被耽误了，也可以说他们走向了一个完全不同的道路。他们或许在某一个时刻可以成为像傅聪那样子的飞升国际的钢琴家，但是他们最后其实没有拿到这个机会，就是因为一些时代的背景的原因。再 c u 有一些非常危险的话题
1: 了，那<笑>那我们不说这个了。但我刚在想的是，确实你们刚提到整个苏联，你像包括中苏关系都开始恶化之后，像殷承宗他们都依然可以拿到这样高的名次，这个对比我上次跟像郑世亮啊，我们一起来聊像。拉丁系的这些国家，意大利、西班牙、拉美，他们对于这种竞技体育的这种政治的参与，那相对来说，苏联人感觉是干净多了。<笑>苏联人有很肯定有很多不干净的地方，包括殷承宗自
0: 己讲嘛，说他恋情因为起得特别早嘛，中国人比较刻苦，然后当时有很多苏联人，他们也知道中苏关系可能不妙了，甚至会出现打殷承宗的这种情况。毋庸讳言，就是我觉得，包括我们现在在谈论，比如说很多这种外国人的时候。不能一竿子打死，觉得他们都是好人，或者他们都是坏人这样子。但是我觉得，至少在音乐评价体系里面，我觉得好人的比例可能确实是高一点的吧。这样
2: 子，前面那个博乔讲到，傅聪在国外嘛，其实后面还有很长一段的故事也很有意思。他自己在访谈里面提到，说他当年在国外的时候，在美国受到那个艾萨克·斯特恩的排挤。当时以色列不是针对那个阿拉伯国家发动了七日战争嘛？之后，那个艾萨克·斯特恩就组织了一个音乐会，那就相当于你是要支持以色列的，公开让音乐家表态，邀请傅聪去，傅聪没去。然后之后，那个傅聪就整个就被边缘化了。所以傅聪后来在访谈当中非常气愤，他就直接就讲他说：“艾萨克·斯特恩就是搞了一个叫斯特恩帮，拉、嗯、帮结派。他说”说、啊、这
0: 个不是傅聪一个人的观点，就是所谓这
2: 个斯特恩案，这个是一个非常
0: 公开的一个说法
2: ，<对>这样子对。然后傅聪就讲，他说：“这帮犹太人就是把持了美国的这种话语权。嗯”对吧？你要支持以色列，他就会跟你一起玩；你不支持以色列，他就排挤你。然后傅松就是被斯特恩排挤走，而且他他那个前岳父也是犹太人，哦、对啊，犹太裔犹太人。嗯、对，斯特恩在中国那个之所以闻名，就是因为那部纪录片嘛，从毛泽东到莫扎特嘛。嗯、特对，斯特恩。然后这个片子也是诞生在一个非常特殊的时代背景当中，因为中国改革开放了，你要迅速有个转向嘛，表示出面向西方的开放和友善嘛，所以才把斯特恩邀请过来。傅松对这个事情也很不以为然，他说斯特恩就是个搞政治的，就是个掮客。啊，这一段可以剪掉。就是某种意义上，他是音乐界的傅高义老师<笑>啊。这个、为什么要剪掉？<笑>这么精彩，也可以放到 highlights 里面，<笑>啊，以就是确实是跟傅高义有异曲同工之妙，但是他比傅高义要霸道很多，或者是要跋扈很多。傅高义是很会做人的，没有人说傅高义坏话，都觉得如沐春风。斯特恩就是跋扈很多，但是某种意义上，他们做法很像。斯特恩当时就看准这个机会，就就赶赶紧到中国来，然后傅聪就毫不留情的抨击他，说这个人就是搞政治的。仗着说当时改革开放之后，中国要迅速的向西方靠拢，要跟美国搞好关系，对中国的工作人员颐指气使，搞得中国这忙不迭的去接待他，把他当做一个多么了不起的客人，对吧？那我觉得这也是改革开放初期一个非常有意思的现象，就是你会发现西方大量的人到中国来，鱼龙混杂，都是要捞一票，要赶紧要抓住这个机会。但傅聪对这种现象非常看不惯，啊，就是因为他对这种拉帮结派，包括对这种犹太人强行的利用音乐来进行政治表态这种东西看不惯。所以导致他相当长的一段时间被边缘化、被排挤。那傅聪也无所谓，他自己在访谈里面很淡然，他说：“你看，很长一段时间就没有公司敢请我，但是我也不太在意啊。”这个也是让我很佩服他地方，这个就是风骨。其实你面对现代人讲风骨，某种意义上是比较可笑的，但是我觉得对傅聪讲这个词一点都不违和。是他应该确
1: 实是在英国那么久的时间，其实很少去谈政治。对，就
0: 是傅雷当时就跟他说嘛，就是除了刚才说的三个要求以外，就跟他说要闭门谢客，而且当时其实未尝没有，比如说来自于中国台湾地区啊，还有西方的一些来拉拢他，对。比较对中国不友好的这些记者，想从他这边得到一些材料，然后作为一个素材来攻击。但是傅聪一直非常小心，包括他去香港的时候，他为了不引起过多的争论，他连采访都没有采访，就是来了下飞机练琴、选琴、弹琴，弹完琴以后就宾馆住一夜就走了，这样子的，是一个非常的谨慎。而且那个时候父母已经都去世了，他仍然就是保持着一个非常。谨慎和不越雷池一界的这么，一个。我觉得他父母在
1: 国内肯定是一个非常重要的一个原因。对，因为但是他后父母去世以后，他也没有过多的表现出
2: 这，这就是我前面讲的，这就是修养或者说风骨，这就是你中国古人或者中国传统文化人讲究这个东西，尤其不要去做伤害父母之邦的事情，这很重要。其实某种意义上，这一帮傅聪争争取到了现实政治当中的一些利益，像他那个改开之后他回国，一开始争议很大，很多人还是要治他的罪。说你是个叛逃的人，怎么可以回来？媒体怎么可以高调宣传你？当时那个李春光，他在文革后期七五年贴了一张大字报，当时都引发了毛泽东和邓小平的注意，对吧？后来到了改开年代之后，他又继续的写，他当时就写了一个信，就向胡耀邦反映嘛。嗯，傅聪这个人很好的，人品很好，修养很高，在国外的时候没有做任何损害祖国利益的事情。然后回国之后呢，老老实实的弹琴，给学生上课，生活非常的朴素，非常的好。说这样的人，我们不应该过多的去打压他，应该给他一些机会
1: 。当时应该是八一年，傅聪第一次回到内地来公开演出，北京日报出了一个这样的一个报道，称他就是傅聪先生嘛。嗯、但肯定当时还是有一批人，应该是向上去提了意见。
2: 然后就，然后就给傅聪就平反了嘛
0: 。胡老板一开始是持一个负面态度，但听完这个，他也不
2: 知道具体是什么事对对对
0: 。李的这个解释以后，他应该是写的是很长的一封信嘛，但前面有八个字嘛，就是傅聪出走情有可原，这样。这个就
2: 是尚方宝剑了。
0: 就是包括傅聪当年在英国的时候，他听说吴祖强就是当年中央音乐学院的副院长去英国访问，他非常激动，但他本人当时应该在瑞士。嗯。然后他弹完琴以后。连夜赶回英国，当时已经十一点了，但两个人晚上十一点仍然就。见了一面，然后两个人老泪纵横，就是这是叶永烈先先生在,在他的书里面写的啊。然后说隔了几天以后，就是服从邀请，所有中国代表团去听他在伦敦的这个演奏会。在演奏会的返场的时候，他演奏了《牧童短笛》这首作品。然后这首作品其实释放了一个非常强烈的一个他想要归国看看的这种信号。当时这个吴祖强就说：“你写一封信给当时时任副总理的邓小平同志，这样子的，据说是反正提笔了很多次。”但是最后还是写了一封言辞非常恳切的信，说希望回来能够看看这个在祖国发生的一切。然后邓公当时也是提了一行字，叫做“复回国探望或回国工作”。都没有问题，嗯，就这样。嗯、所以他当时是七九年的时候第一次回国，然后回国就参加了他父母的这个平反，就是平冤昭雪的这个平反的这么一个这个追
2: 悼会。也就是在这个过程当中，傅雷家书才有机会出版，因为当时娄氏夷就跟那个傅聪在一起从北京回上海的飞机场，当时傅聪就跟娄氏夷聊说，他手里面还保存着完完整整的父亲写给他的信，写得很好。但是娄师仪那个时候也没当回事儿，这个就是有心的人和没有心思的人的一个区别。后来是两年之后，当时是那个娄师仪跟范用在同样一架飞机上，娄师仪跟范用提到说他就是傅聪有这么一个信，那范老板那还会放过这个机会，二话不说就去找傅明。那个时候傅明看到一个干巴的小老头就突然冲到家谁呀、啊？后来才发现是三联的总经理找到傅明，然后把这个事儿给落听了。这里面有很多很多麻烦的事儿，你知道当时这个书。他们要下印厂，有工人是拒绝印刷，说这是叛国贼呀，怎么可以印这种人的书？所以这种公开的政治平反还是蛮有必要的，不然的话，这个书你就一直说不清楚。哪怕有范老板这样的胆子很大的有心人，那这种书也不是可以随便出的。所以前面刚博桥提到的那个
1: 胡耀邦，这个耀邦同志那些只言片语就显得格外重要，确实是上方宝剑
2: 。对啊，因为这个这个东西，我跟你说啊，在中国做文化艺术的这方面的出版或者演出。最怕的就是领导上或者组织不给你一个说法，就不给你一个准确的定位，你到底是什么？而且这种书，即便是领导上给了你一个说法，不是三联这种有着悠久的革命传统的出版老店，其他出版社也不敢随便乱出啊，因为很可能将来的风向会有一定的变化，你也不知道。所以三联在那个时代出这个书，一个是有眼光，另外一个是有胆识，有这个勇气，我觉得是比别的东西更加可贵的。你想，傅聪那时候在国外待了很多很多
1: 年了。对，就是其实，在政治运动的年代，就是有两个人，我觉得他们的这种命运的对比。在我看来很有意思啊，就是其实刚才前面也 Q 到了嘛，就傅聪他和那个马思聪，因为马思聪他是作为一个中国最著名的作曲家，而且他的资历其实要比傅聪要更前辈嘛，嗯《月光曲》在三十年代就已经是中国可以说原创音乐的代表作了，嗯、但是他也是应该是在一九六七年的时候经过香港去到美国，嗯、但是他跟傅聪其实很不一样，因为他有。个人的要表达的东西，所以他也是在那个生活杂志上发表了文章，来向美国的公众讲了，比如说文化大革命的这么一些事情。然后这个又被苏联的报刊给转载了，可见那个年代所谓我们国内叫两个拳头打人嘛，美帝苏修，<笑>就是纷纷拿马思聪来打你。<笑>是的，这一下子确实这个等于是路子就堵死了，而且造成了确实特别严重的后果，就是马思聪他的国内的亲友可能有几十个人都受到了牵连，包括像他的二哥自杀了，他的岳母、侄女。然后他家的厨师都被迫害致死
2: 。你想，他那个时候是中央音乐学院的首任院长，他的很多学生都受到牵连了。是的,是的，所以确实，傅聪就很不一样嘛
1: 。他在国外的几十年的时间就，缄口不谈这些事情。当然也，你可以说客观上确实也
2: 为他后来的重新回到中国内地留有了这么一番余地。嗯马思聪呢是这样，马思聪当时还是他的这个待遇之高是周恩来亲口关照。那个时候中美建交，基辛格要从北京回那个美国，周恩来就跟他讲，他说我平生两件事情深感遗憾，其中一件事情就是马思聪五十几岁了还背井离乡，被迫逃到美国，所以这确实是个非常大的事情。所以你看后面傅聪很快，国内媒体就开始重新对他宣传，虽然刚刚回国的时候是受到了一些。这个打压或者说媒体就很紧张，就是不敢再宣传
1: 。但是马思
2: 聪是很多很多年国内媒体，你看几乎看不到关于他的任何的报道，就是相当于就是一个被封杀的状态。是到零七年的时候，他的骨灰就归葬广州嘛？那个时候在广州也搞了一个，其实规模不算太大的，相当于报道受到一个严格控制的一个首发式，就是、马思聪全集嘛。因为马思聪对官方的这种音乐意识形态是有贡献的。中国少先队的队歌就是马思聪作曲。对，你想一个这样的人叛逃去了美国，你想是个什么概念？对
1: ，而且马思聪他的有个徒弟嘛，那个马晓俊啊，马晓俊是马友友的父亲嘛，所以其实你说对吧？他也是个
2: 你你前面讲说要、嗯、要聊马思聪，我想还不如聊聊那个马友友的父亲马友友对,对,对，就索性就一直在国外就不回来
1: 。是的，是的。后来反而马晓俊就是很有意思啊，中国人民的老朋友。对。
2: 马友友的父亲是做声乐的，他的母亲也是搞音乐的，都是在国外当老师啊，做研究什么的。对，但他的那个时代背景不一样，他没有真正的
1: 经历到国内的这个政治动荡。他40年代就移居到巴黎了嘛，后来移民到美国。你从某种角度，傅聪五八年如果不走的话，他还会成为一个统战的对象吗？你又开始在危险的边缘反复试探了，报言了。嗯，那其实最近几天，尤其是傅聪先生去世之后，我发现，其实因为我们都应该能看得到，在社交网络上还是有一批很刺耳的声音，会重新提起60多年前，由1958年傅聪从波兰去到英国这件事情啊。有的人以叛逃或者一个叛国这样的一些词汇来形容当时傅聪的这个行为，我觉得这个事情我们还是可以在节目里面好好聊一聊的
2: 。我觉得这个事情其实就很简单。就当时傅聪是年轻人，当他听说国内父亲受到这种可以说是莫须有的政治上的定罪，他首先心理上当然是惶恐的，而且当时说实话，五十年代末那个时候还不像后来一样那么那么的紧张，还是相对来说有一些比较宽松的渠道或者一些比较宽松的环境来支持他做这个事情的。然后他前思又想，他就去做了，就非常的简单。对，而且当时他应该是。接到过一个
1: 类似于招他回国的这么一个通知，是的，他他是这个
0: 通知也变相刺激到
2: 他，是非常大的刺激。因为你想，一方面把爸爸打成右,右派，一方面突然招他回国，<对>什么意思？以后我还能不能再出国学琴了？我的这种艺术生涯还能不能继续？这都是他心中要掂量的东西。对，但是我感觉
1: 。傅聪这个人还是非常敏感的，因为他在波兰的那几年时间中间也会回国嘛。当时的他父亲客厅里面一些友人也后来在回忆中提到，那几年发现傅聪好像关注的事情。谈论的事情就变得非常多元了，就是他也其实也在关心外界的一个政治，包括一个氛围的变化，呃，尤其是关于他后来的出走，他晚年也回忆过嘛，就说他如果回到了中国，等待他的就是无穷无尽的父子间的互相揭发。你突然觉得，因为这是他晚年的回忆，我不知道在五八年的当时，他是否已经想到了这些。如果当时
2: 他想到了这些的话，那其实他的这个心思其实还是比较的一个清晰的，我就我就这么说吧，真正的大艺术家都不是傻子，<对>他可以很真诚。他可以很炽热，但他不傻。他们的敏感性足以让他们察觉到身边的一些情况在发生变化
0: 。好像他当时在波兰的时候，很多同学啊、朋友啊，对他的态度也是有一些变化。所以说，他这种变化不仅是从信件当中传递给他的，包括好像我好像看过，说他说在去中国大使馆，有的时候会办些事啊，可能中国使馆会在那边举行一些活动啊，嗯、就是他已经明显的感觉到了一些，就是说冷淡一点啦，就是就是味道不对，对对对，所以说他最后才会决定。突然就是就是拿着护照，而且当时他一开始都不知道自己的护照是可以去英国的。然后他后来是他的朋友跟他说：“你这个护照是这个演奏家护照，虽然没有签证，但你可以去英国。”然后他就决定，就是说应该是在华沙机场的时候，而且当时遭遇伦敦大雾，飞机晚点，而且当时好像已经发现，就是说好像找不到人了、嗯。大使馆
1: 他其实已经察觉了，对，
0: 大使馆已经通知波兰方面说是不是要去。机场去找一下这样子，但是等到他们去的时候，飞机已经起飞了。所以窗口
1: 期其实非常的紧张。对，有一点像逃离德黑兰的，很像那个谁呢
0: ，戴<干 S 1> <底>戴
2: 高乐当年从那个<笑>对吧，巴黎直接跨上飞机飞到英国。嗯,嗯，是的是的。至于说今天网上那些刺耳的声音，我只能说他们没有历史感，另外政治上的嗅觉不够敏锐。为什么这么说呢？如果你政治上的嗅觉够敏锐，你应该知道啊，傅聪早就是被党中央平反了。他的父亲和他都被平反了。那你们现在说这样的话什么意思？你是要挑战党的对这个事件的定性吗？然后另外一个说没有历史感，是因为你不太能够回到历史现场去，尤其是回到当事人的这样一个处境，和从他们自身的这种性格，或者说他们自身的这种未来可能有的这种发展这个角度来衡量这个事情。我就说的通俗一点，这就是个战队问题，就是你通过选择不同的政治上的战队。来让自己的生命不要受到伤害，仅此而已。你要把它更多的跟什么道德啊、人品啊，甚至说这种定罪量刑挂钩，那说实话太愚蠢了啊！就像我们前面聊了很多，就傅聪在国外那么多年，没有做过一丝一毫的伤害中国利益的事情，反倒是帮中国保全了很大的颜面。就大家知道有这么一个大艺术家一直在外面演出。甚至他还是一个就是中国本位极为强烈的这么一个，他就是一个文化民族主义者，这是傅雷对他最深的影响。其实很多从苏联出去的音乐家、艺术家都这样，一辈子爱俄罗斯文化。像纳博科夫，纳博科夫可谓恨,恨苏联恨到骨子里面，他的家庭就整个就相当于就是被苏维埃就彻底就灭掉了，但他也是一辈子爱俄罗斯文化。
0: 你包括像拉赫玛尼诺夫，你看当时逃到了美国，但他找了个地方建了一个跟他在俄罗斯那个住的房子一模一样的一个建筑。就是那个一个小别墅，然后住在里面。跟苏联虽然就是说来往不是很多，但一旦是二战爆发，德军进攻苏联以后，立马捐
1: 了大笔的钱来
0: 支援这样子，就是
1: 支援一个他原来很不认同的一个政权。而且拉拉赫马涅诺夫他滞留美国那么多年，其实他应该是直到临死之前才加入的美国籍。据说在他的家庭里面，连请的佣人都一定是要会说俄语的这种俄国。
0: 过去的人，所以说他本人是一个非
1: 常在意自己俄国性的这么一个人。其实我发现，就很多历史上这种去国
2: 出走的这些人是往往都是强烈的民族主义者。<笑>对啊，就是我出走不是因为我不爱国，很多时候是因为我太爱国了。包括索尔仁尼琴也是
1: 的，对索尔仁尼琴，所以到了晚年，大家突然觉得，就是很多他的读者其实对他有那些微词嘛，认为你变成了一个俄罗斯的民族，他其实从来没有变成，他非常真诚，真诚他
2: 就是一个典型的俄罗斯民族主义者。嗯、是的，啊，所以到他晚年，西方人发现，好像这个人也没有什么利用价值，了，因为他太爱俄罗斯了。<笑>对啊，并不是像他们所想象的那样，可以去拿他利用做文章<错>这样子。对。
1: <对>这方面其实有一个国内的例子，嗯、中国的例子就是他前几年也是出了自己的书嘛。那
2: 个雷光汉，对、嗯，雷光汉他是前几年出，雷光汉出逃之后还在一直帮中国的未来前途献计献策呢。<笑>他是个黄汉呀，用今天话，真的是黄汉他，他是个典型的汉
1: 民族主义者，真的是黄汉。雷光汉他是怎么倒霉的呢？他是一九五七年。就是干了今天很多这种黄汉网友干的事情，就是写文章说沙俄政府侵占过中国很多地方，然后江东六十四屯呀、啊、什么的巴拉巴拉，结果在1957年被扣上了反苏的帽子，你就变成右派了。他是顶着这个反苏右派的帽子被发配到了新疆伊犁，然后又被下放到霍尔果斯。结果这个人又不安分，在霍尔果斯当地可能开一个专栏，类似于叫《伊犁夜话》的这么一个。专栏在那介绍什么新疆当地的风土人情、民族，他想促进一些民族团结内容，结果又遇上了当时批判燕山夜话，两个直接挂上钩，结果他倒霉，当时应该是差点被枪毙了，所以他果断进行了一个逃亡，逃到了哈萨克斯坦。结果你发现他从从新疆逃到中亚了，是。结果到中亚你会发现，这样的人当时其实中苏已经开始闹矛盾了嘛？那像克格勃或者像当地的一些苏联的，包括莫斯科东方学，他又在当地
2: 说中国的好，是的
1: ，他们想笼络他，但是发现雷光汉确实就暴露了自己一个黄汉的本性。他就是不妥协，而且他就在哈萨克斯坦当一个铁路工人，啊、呃，就一个普通工人。但是他后来又觉得，我还是想去一个有中国人的地方。他想去哪儿？所以他想去香港或者台湾。结果他就实施了二次的一个逃跑，要从哈萨克斯坦逃往伊朗，然后借到伊朗去往台湾或者香港。结果在这中途被克格勃抓起来，判了刑，坐了牢。最后，这个人应该是晚年就在当地城市成了当地的华侨领袖，也一直在写东西，写的内容无非也是两岸最终要统一，其实还是脱不出一个黄汉的本质。但是你看这么一个人，你放在今天的语境里面，假设微博上的小粉红看到这样的一个人的履历，如果你只看他某一个叛逃的或者逃跑出走的环节，你会认为他是个叛国的人，对吧？但你。纵观他的一生，他是一个叛国的人吗？他是一个无道一以贯之的一个<笑><对>汉民族主义者。他是一
2: 个强烈的汉民族主义者，他比各位皇汉都要皇汉，<笑>而且他是身体力行，就是在国外也绝对不屈服。<的>他那个回忆录很好看，我觉得他就是入错行了，他应该去做情报人员，做特工，<笑>不应该做一个当时的自媒体博主。<笑>是的，是的。他的反侦查能力和逃跑能力特别强。是<的>你想那个时候你在新疆要一个人孤身逃到中亚？他是多不容易！你想当地那个环境有多么恶劣？对我是一个新疆控，我去过好几次新疆。新疆一个特点就是超级地大物博，你在很多地方你开车走六七个小时看不到什么人的。你这还是2010年之后的新疆，你想当时的新疆还是个什么情况？嗯、他六<就>十年代新疆，他可以这样一路逃过去，就这个人的生存能力是非常强的。他就让我想到历史上什么左尔格呀，包括金菲尔比这样的人
1: ，非常非常非常强悍的一个
2: 人。是的，
1: <对>不易被外界因素干扰。对。嗯
2: 我觉得我们今天聊傅聪，其实话题很多。从一开始的音乐层面，然后聊到了他的这种家庭，聊到了傅雷当时的这种跟他相处的这种关系，聊到了当时的一个大的环境。我想要不，我们最后还是回归音乐本身，我们就聊聊傅聪的音乐带给我们的启迪，或者说他的对中国人在世界上的一些音乐圈里面的影响和意义吧。
0: 我就觉得，就是傅聪，就他的音乐本身而言，我觉得虽然说这句话特别的，或者会感觉有些俗气，但我觉得确实是这样的。就是我们所谓叫做学贯中西，把很多中国和西方的艺术能够打通，在非常极少数的案例当中，我觉得傅聪是一个非常难得的一个案例。就是他真正意义上呢，他第一，他对中国的艺术真心的是热爱、了解和有认知，包括他当年回英国的时候，想带走很多黄宾虹的书画嘛，然后一开始是。被海关扣留了，但是后来最后还是让他带
1: 到了英国去这样子的。哦，伯乔说到这个，我可以补充一下，这个事情是当时中央音乐学院的教授李春光在二零零四年的中央十套的一个节目里面说的。他说，在一九八一年的时候，当时代理文化部部长是那个周巍峙，他周巍峙呢请傅聪吃了一顿饭。当时就问傅聪有没有什么需要帮助的地方，然后傅聪就说呢，黄宾洪先生送给他的父亲，就是送给傅雷很多字啊画呀，他想带几幅到英国去，但是呢，当时的海关不允许，所以呢，周威世就跟外事部门商量了一下，就让傅聪得到了一个所谓的叫免签签证。也就是说，出入境无需接受检查，这个事情就很有意思。嗯、<笑>是，然后
0: 所以说他对中国艺术的这种热爱和这种认知，一个一个是有家学渊源的这种支撑，另第二个也是因为他本人确确实,实实是有这方面的很多非常高超的这种感悟，在面对这种西方的古典音乐文化的时候，他又能够完全的能够能够沉浸在那个环境当中，而且他是以中国文化为一个参照吧，然后来不断的提升他自己的这种。音乐的修养也好，这种音乐艺术的表达的丰富也好，尤其是很多包括西方的音乐人嘛，包括现在中国的这种，就中国、日本、韩国在西方的这种音乐家啊、呃，包括这种获奖的音乐家越来越多，很多人都说嘛，因为中国语言里面有四声嘛。而西方语言其实是没有这种非常严格的声调的，很多西方人都认为说是不是中国的这种对声调的敏感程度能够帮助中国人可以更好的以中国人的方式来演奏这种西方的古典音乐。我觉得至少在傅聪的这个案例上，我觉得他完完全全把。虽然他的曲目量不是特别大，他的比较擅长的演奏家也，比如说局限于像斯卡拉蒂、亨德尔，然后肖邦、舒伯特，包括斯克莱尔宾和德彪西，嗯、还有莫扎特这样子。你相对来讲，包括海顿，你觉得他的曲目好像局限在这几个人身上，但是他确确实实是,是。用他自己的一些观点，把这些人物，但是他非常讲究一个曲目的精，他的每一首曲目都是你感觉是他经过非常深思熟虑的，然后触键的是无比的细腻，然后以这种方式把把这种音音乐，以他自己的方式表达出来吧。你听到的是不仅仅是肖邦，你听到的是傅聪的肖邦，这个是让我感觉最为强烈的一点
2: 。啊，我觉得博乔说了很多，我再补充一点，我觉得。傅聪给我的启发或者感动是他这种人格的伟大或者了不起。我前面也讲到，说他某种意义上可以算是中国人理想中的一种文化人格的一个具象。怎么说呢？就是你读他的访谈，我是随着我年岁渐长，到三十岁的时候，我才真正的体会到，就是傅聪了不起的地方。他就一直在访谈里面不断的讲，他说做艺术、做音乐，首先要有发自内心的这种特别赤诚的、真心的热爱。你要真的到那种我没有艺术，不去做音乐，不去弹钢琴，活不下去的地步。他说，一定要到这种地步，你才可以去投身艺术，否则你去做点别的多好。你去做工程师，啊，你去做个银行的职员，你去做律师，赚点钱也挺好。我其实我小的时候，我高中的时候，大学的时候读这个话，我觉得没有什么太多的感觉，或者没有读懂。就慢慢慢慢的，我才真正的能够理解他的深意。他其实他这个是跟民国时候蔡元培先生讲的“以艺术代宗教”。是可以关联起来的，就是你会发现在一个所谓的尼采宣称上帝死了的一个现代社会，这种现代性把很多这种前现代的这种东西都冲击掉的这样一个时代背景之下，你到底靠什么来塑造一个人信仰，或者靠什么来去塑造一个人的心灵？这傅聪给的答案就是音乐，对吧？那反过来，那什么样的人才能够真正的把这样一个塑造心灵的工作做好呢？那就是你要发自内心的热爱音乐。真的，你没有他活不下去，你整个人的人格是跟他高度绑定的。从这个意义上来说，我觉得傅聪是给了我很大的一个感动和启发，就是这个话一定要他来说，别人说是不算数的，因为他就是一个这样的人，就是他用他的生命是实践了这个原则。所以说他说这个话就特别的让你幸福，特别能够触动你，特别的让你觉得这个道理是对的。这是一个，另外一个就是刚刚博乔讲的，就是他来用他自己所理解的中国传统文化的意境来演绎肖邦。是让你觉得特别的舒服，或者特别的到位，特别的贴切的。虽然他一直谦虚说他没读过多少书，但他从小在他父母的这个家庭的这个家庭氛围里面、家学里面熏陶起来、成长起来，他其实很多东西是潜移默化的。就像他不是一个黄明虹专家，但家里面摆着那么多黄明虹的真迹呢，从小看，对吧？这种开口奶就跟别人吃的不一样。刚刚伯桥讲说他音乐很窄，我觉得他某种程度上他去。学习音乐，去实践音乐，他有点像中国古人学书法。你看中国古人，你看明清的时候，古人讲写字，经常说，我这个最多只能写到宋代，嗯，宋代以前我写不到了。就像很多人讲说，沈以沫就是五百年以来最伟大的书法家，就是他可以写到明代人那个水平，甚至可以达到宋人那个水平。要到唐这个就不行了，那你要写到晋，那更是理想境界。不是说不可以学而至，类似的就是我在傅聪关于音乐的表达里面也看到了，傅聪就经常讲，他说我这辈子，他说。我我我是到不了巴赫以前了。他说我非常遗憾，我年轻的时候因为各种各样的原因，我没有受过良好的音乐教育，没有很完整的一个音乐学习的经历。我这辈子到不了巴赫以前。他说，甚至我对巴赫也没有办法达到一个我心目中理想的去理解的高度。我觉得这是一个特别真诚的表达，同时也是一个特别中国的一个表达。中国古人喜欢这么说。那我写字只能写到。什么什么，这呃，傅聪也会这样讲，就是你会觉得他是真正的，就是能够打通的，他是拿他自己浸润在中国传统文化当中的很多的理解和感悟。来去演绎西方文化，能够达到他一种独特的这样一种风格或者高度，这也是让我觉得特别佩服，也特别欣赏的一件事情
1: 。是的，我印象很深，就是刚才提到那个当年的中央音乐学院的教授李春光嘛，他的那个回忆里面，采访里面也说到过，八十年代初傅聪当时经常回来做演奏的时候，他建议过傅聪说，你可以啊、呃、演绎一些，比如说柴可夫斯基的协奏这些曲子。但是傅聪当时的一个说法是，演奏柴可夫斯基需要非常辉煌的技巧。他说我没有这种技巧，呃，我觉得这个也是刚就是左宗的刚郑世亮说到了这一些。其实傅聪他还是一个相对来说非常就是在这些事情上的坦诚，至少当时在李春光的回忆里面是啊、呃，让他印象特别深刻。那我们今天关于傅聪先生的这一期，其实是个特别节目啊，因为确实也是因为最近的这个。傅聪先生去世的这个消息、呃、临时约的，我们今天也说了这么多，那还是希望大家有空的时候可以放一放傅聪，这样这是让他陪伴我们的一种形式
2: 。房间里面可以一直回想着肖邦，真的是一件很美妙的事、嗯。是的，是的，是的
1: ，对。其实最近一两年我，我我当然我是因为听听天放乐坛啊，就是古典音乐，<笑>我确实。你最后还
0: Q 到了我，我和顾超还有沙欣欣老师。那当然谢谢。这个
1: 对，其实我也一直在想，就像。傅聪先生，对吧？我想不止在《互左互右》里面可以来聊一聊他。那我想，其实我也很期待，比如说像《天方夜谭》或者其他的节目，来多做一做、啊、关于傅聪先生的这样的一个博客专题。好，那我们今天节目就到这儿，我们下期再见，拜拜。好，各位再见。